0: 小球听完 podcast 就来写树洞了。你曾经有没有因为没有好好珍惜身边的人事物而产生遗憾呢？想分享一下我自己人生当中最大的遗憾。从小因为爸妈都在工作，所以我是被爷爷奶奶带大的，导致我非常的黏奶奶。奶奶不管到哪，儿，我都要当个跟屁虫。六岁之后才搬去跟爸妈一起居住。从国小三年级开始，奶奶因为身体状况不佳而住进养老院，而我却没有多花点时间去陪陪她。我记得小学五年级的时候，听到奶奶想听我弹乌克丽丽，我立马手到报名课程。当我学会弹第一首歌的时候，奶奶生病住院了。我带着乌克丽丽去医院探望她，想说可以在医院里弹给她听，没想到奶奶说她想睡觉了，所以只好待不到三分钟就离开了，什么话都没有多说。一个礼拜后，奶奶离开了，谁也没料到那一天竟然成了见奶奶的最后一面，我很气自己。我气自己那一天怎么没有多说一声“我爱你”再离开？为什么那一天不再多抱抱他？我好气，好气自己，就这样，那天成了我一辈子的遗憾，变成我心中最深的伤痕。这是我求之不得 p a r k e s t 以来的第一封希望树冻回复的信件。关于人生当中有没有因为没有好好珍惜身边的人事物而产生的遗憾，我觉得我们或多或少都会有这样子的经验吧。虽然现阶段我无法一一的分享我每一个遗憾，但从小到现在。我就是一个因为非常鲁莽和白目的个性，常常拿捏不了尺寸而伤害了别人，当然同时也伤害了自己。又或是因为自己在某一些时期环境的影响之下，我挥霍了许多应该珍惜的事情，那是我当时没有认出的那一些宝藏，我好像都挥霍掉了。就像小时候，我是吵着和爸爸说要学琴一，一直吵，一直吵，最后爸爸因为太疼我，而帮我买了一台电子琴，还帮我请了一位家教。后来因为他太吃苦，我竟然学不到几堂课就放弃了学琴。现在想起来，觉得好后悔哦。曾经我也因为想要学芭蕾舞，后来因为课业的关系，没有继续学习下去。每一次表演的时候，就非常希望自己像那些充满自信的人，可以大方的舞蹈，大方的表现自己，非常非常的有自信。可是现在的我跳起舞来就是别扭，全身关节一点也不流动，这也是我觉得很遗憾没有继续坚持下去的事情。而小时候的我，非常的不喜欢读书。我不知道为什么要读书，我也不知道为什么要读那么多的书。当时非常想要逃离那个读书的状态跟环境里头，即便我根本逃不开，即便从早上七点十五分、二十分到校，下课的时候还去补习班，直到晚上大概九点多才回到自己的家中，我却没有真的好好念书的感觉。好像每一次都是得过且过，浪费每一次可以读书的机会跟时间。觉得每一次老师在讲课的时候，只要没有听懂，就会自己内建机制放空之外，所累积的许多许多的不知道，就变成了再也不想要去解决的事情。对于课业的疑问跟疑惑，就越长越大，像是滚雪球一般的。直到每一次大考要来临的时候，才会惊觉：天哪，我已经累积了这么多不会的事情，可是也来不及了。又或者是因为一直没有去复习课业，导致真的要考试的时候措手不及，囫囵吞枣的吞在肚子里面，等到要考试的时候就全部忘光光。从来都没有想过可以用别的方式去搞懂那些不懂的课业上的问题，就这样一混混到了毕业，才知道读书的重要性。可是最重要的基本的初阶教育，我竟然就这样子放掉了，真的很后悔。不仅如此，我曾经挥霍那些满满对我的爱，那些满满不应该只是属于我的爱，而当下是属于我的，我都没有好好珍惜。每一次，好像只要觉得那个人跟自己的关系越来越好的时候，就会因为没有安全感而再三刁难喜欢的人，非常不懂得处理人际关系。于是，本来可以一起往前、一起成长的两个人，最后只能分开。好像好多次，因为情绪凌驾在事件之上，本来根本就没有那么严重的事情，却越来越严重。不过，就是因为发生过这些事情，让我觉得遗憾而且无法挽回的事件，我才更能调整和修正我的行为。好像以前不懂的事情，长大之后慢慢可以理解，跟慢慢的懂了之后，就想要把过去的那些遗憾慢慢的补回来，慢慢的跟上。觉得一次练习不好，那就练习两次；觉得两次还不行，那就练三次吧。直到发现某一些情绪的引发，其实和没有安全感，还有和自己真的有非常大的关系，而触发的那些情绪的时候，好像把自己的心摊开来，就可以找到真正可以理解我的人。至少我是这样想的。也就是说，或许懂得如何和自己相处之后，别人也才会知道怎么和我相处跟互动吧。我觉得认真过好每一天，不要让遗憾重复发生，这件事情才是最最最重要的。即便曾经想要挽回的遗憾，已经无法挽回。就像上一集的前世今生提到的，不管你的前世多么的悲惨或辉煌，那都不重要了。把今生的自己做好、顾好、活好，比较实在。说到前世今生，我其实今天又在树洞收到了另一封信件。接下来我的口气跟状态可能会比较私人，呃，我觉得太过个人、太主观了，所以如果你觉得你怕会听到一些不舒服的状态，那你可以关掉 Podcast， 因为我觉得这封信引发了我的情绪，所以我想我应该需要和大家分享这一件事。关于前一集的前世今生的嘉宾，其实我觉得这件事情超小。小到我那种五味杂陈的情绪根本都不需放到 podcast 跟大家分享，但是我怎么想都觉得需要把它录下来，或者是和可能会有相同情绪的人说个明白。事情是这样子的，就是在上一集的前世今生里头呢，我邀请了一个朋友，他叫做女娲，他是我一个听歌的朋友。呃，如果你第一次听我的 podcast， 或者是你是刚加入。就是加入我们这个大家庭，可能不太那么知道什么叫做听歌的朋友。听歌的朋友其实就是所有的歌手或者是等等等等他们的口中的歌迷。是从我刚开始22岁入行之后，我就没有太使用“歌迷”这两个字。因为我觉得大家是因为听了我的歌声，才开始想要认识我、跟了解我，或者是对我产生好奇，进而支持我，然后陪着我一起前进。所以，我都称之听歌的朋友，因为我们的确是因为听歌而认识的朋友，不是因为工作，不是因为我的同学，不是因为上课，不是因为其他点点点的原因。因为有非常非常多的听歌的朋友，所以那一天我刚好找女娲来录音的时候，我就收到了一封信件。信件上大概的意思是，基本上大家都知道，我对于工作上认识到的工作伙伴或朋友，或者是私底下自己原本的朋友，以及听歌的朋友，这三者就有一些区别跟界限的划分，或者是他产生疑惑的事情是。因为他们都站在听歌的朋友的那一块区域跟领域里头，他没有办法理解为什么有一些听歌的朋友，他可以跟我那么的靠近，可以陪着我一起完成什么事情。他觉得是不是在这个这件事情的发生的时候，其实我同时也是在宣判了，其实某一些听歌的朋友跟我一点缘分也没有，他们只能默默的付出，然后等待没有任何的回应。老实说。刚开始看到这封信的时候，有一种错愕、无奈、伤心跟难过的感觉，同时夹杂了一点点的疑惑，然后后来就越来越生气。我不知道如果这件事情发生在你身上会不会很神奇，我也不知道我这些情绪在真正的心理学上会不会有更专业的名词来形容这一切，比如说什么重大事件会经过几个历程啊，等等等之类的。但我觉得我越想越满脑问号，所以我就到了社群去问了加入社群的朋友。我都不知道是不是加入社群的朋友都是听歌的朋友，但是你真的会想要认识我的人，除非是我已经认识或工作上认识的，要不然就是真的就听歌的朋友啊。我问大家说，我是不是做错了什么？我是不是应该要和所有的人保持一定的距离，然后拿捏好我的分寸，不要让某一些人伤心，或者是不要让。我不知道某一些人有一些过多的期待，或者是觉得我应该要做些什么吧，因为太过疑惑了，所以我就去社群问了大家，得到的回馈其实都跟我状态好的时候会得到的一些自己自己产生的 feedback 差不多。比方大家都会说，你做你自己啊，不要去。在乎，更不要觉得这是一个压力，因为你要跟谁交朋友，跟哪一个听歌的朋友保持怎么样的距离，那都是你自己。然后也有人说，其实他会很受伤，当他付出了这么多，然后他没有得到他可能原本期待的回应的时候，他当当然也可以理解那个落寞跟那个不舒服的状态，但他也觉得随缘。我自己的状态呢？我状态好的时候，会觉得自己其实是站得住脚的。可能关于自己要跟谁交朋友，或者是要对谁付出多少，或者是让谁靠近我，或用什么样子的原因靠近我，嗯，我一直以为我是有选择权去做这件事情的。而且我觉得我们每一个人都有这样子的选择权，不是吗？即便很多人都以为自己的父母不可以自己做决定，自己出人教育的学校没有办法自己做决定，但是你可以决定你要跟谁交朋友吧，你可以决定你要跟谁再多靠近一点，等等等等,等,等。又或者是我也会觉得，当你今天要付出了，然后你要得到过多的期待，这件事情不是就会有点。为这段关系打上一些问号吗？因为你们不是利益关系啊。就是如果是利益关系的话，那我可能就没有办法符合你的期待才对啊。所以我就会很好奇，大家是因为喜欢我的音乐，喜欢我这个人，还是只是想要再多跟靠近我一点，或者是想要成为就是可以来我家吃饭、啊，或者是希望我可以常常跟大家出去约会，忘了自己的本分呢？如果我没有符合你的期待，就会被打上叉叉。那是不是对我来说也有那么一点的不公平？讲到这里，或许就可以先解释为什么那一天会跟阿丽还有女娲一起聊前世今生这个主题。但说实在的，我真的不知道为什么我要开一集 podcast， 然后来解释这件事情。我觉得好傻，自己很傻，不知道为什么会被这样子的情绪，然后被波动，然后还要出来解释这件事情。呃，我觉得有点愚蠢。OK， 总而言之呢，就是之前女娲她寄了一封信给我，然后跟我分享怎么样可以让自己的 YouTube 的频道可以让它整洁，可以让它整理的好好观看一点，让别人觉得哎，这好像是一个有在经营、有在运作。的。运作的一个 YouTube 频道，可是因为我的科技非常非常的差，所以我那时候就觉得哦天啊，我还在摸索怎么样录 Podcast， 怎么样处理我的器材，然后就觉得很烦很烦。还有我现在的自己的工作状态，我也没有觉得非常的嗯顺利，所以那时候真的所有事情搅在一起，我就觉得我快爆炸了，有一点觉得自己状况不太好了。知道还要整理这件事情的时候，就觉得非常沮丧。可是我还是想说，那你来问看看，他可不可以帮我处理这件事情？然后他就非常阿莎里的一口答应。于是我就想说，那我们就约出来处理，用我的电脑，然后处理跟操作，一切都会非常的方便，也不用把账号密码给别人，然后又可以自己学习如何使用 YouTube。就因为这样，然后那时候我们在处理，在用我的电脑的时候，然后发生了几件怪事，就是我的电脑突然间出现了黑幕，而且那个秒数大概是五秒、八秒左右，然后或者三秒。然后我们想说，哎、欸，奇怪，我的电脑是不是坏掉了？怎么了？整个大黑幕没有办法按，也没有办法动。他就想说，诶、欸，你乱万磁王啊，你是不是怎样怎样怎样怎样？然后我们就说，诶、欸，会不会怎样怎样？就乱聊的时候，就聊前世今生。我发誓，我真的不知道为什么，但一旦聊起了前世今生共同拥有的话题的时候，你就是会打开话匣子啊。那时候我苦于不知道自己的主题到底应该要分享什么。说实在的，很多人都一直跟我讲说 ，Podcast 应该要讲一些。别人会喜欢的主题，因为这样才可以让你自己的听众够广。我真的觉得这件事情不是非常简单的，而且这个不是我的本业，也不是我在行的事情。即便我有很想要跟别人聊天的欲望，或者是我有跟别人源源不绝的话题，但也不是我一个人就干干的可以把整集录掉。我觉得这件事情非常的难。如果你觉得，这件事情其实没有你们想象中的那么难。OK，Fine，、okay, 你可以自己试着去录一集广播，看看可不可以非常的顺畅，那完完全全不会有结巴，不会有任何的不顺的地方。总而言之，我自己觉得非常的困难，它不那么简单。这就是为什么我录完了，我还是要剪接，然后剪接会花我非常非常大量的睡眠时间来做这件事情。然后那时候我们决定要录《前世今生》的时候，其实又有一个小插曲，就是我们也不知道应该要去哪里录音，因为我自己住家是没有办法，也不方便，也太吵，所以后来我们也是约在别的地方。但是因为 Podcast 我已经说过，它是一个毫无收益的东西，我我我不觉得我有能力，就是在每一次都。一个小时多少钱？一个小时几百块，然后去找一个录音室来做这件事情，我就觉得投资报酬率超低的。而且你看，说实在的，真的来听 podcast 的人有多少？真的有多少？就算一个人狂听十遍、二十遍、三十遍，真的很、很流量真的很低呀、啊。你要我怎么做？你希望我怎么做？如果你们都希望我更好，我当然也希望自己更好。但是我对不起，我真的太主观也太冲动。但是我真的觉得有点。可能现在也很晚了，现在已经是两点二十八分了。然后我刚刚录的 podcast 它又突然间跳掉了，所以我现在超级恨自己跟气自己的。所以我讲话跟任何东西情绪就会比较多。所以就是在非常非常的艰困跟不顺利，跟自己都有跟自己的情绪在打架的同时，有人愿意帮你这个忙，你当然就会觉得非常的感谢，非常的感激，非常的。觉天啊，老天爷真是天降甘霖，就是有人可以愿意陪我聊不一样的主题，然后不会让我的 podcast 每个礼拜要出两集这件事情开天窗。OK， fine。听到这里，你一定会想说：“哎，可是我们都有叫你，就是一个礼拜一集就好啦。不要那么累啊！我们也都没有要强迫你啊，你真的还是做得开心就最好。”我当然知道，可是这是我自己为自己下的目标，我希望我做到。可是希望做到跟做不做得到，它当然会有一段距离跟需要努力的空间嘛。我想要。真的做到这件事情，可是我又不想要麻烦那么多的人。那重点是我身边的人，不是说。哎、欸，你可不可以来帮我录音？大家都会答应的，而且大家的时间不一定真的搭得上。很多人可能会敲碗说啊，那请阿丽多讲一些东西啊，或者请明星妈妈、啊、什么什么的。我当然也希望大家一起来做这件事情。可是说实在的，大家都有自己的时间要进行，要跑，要有自己的工作要做，真的没有人可以跟我一样的，然后好好的投身来做这件事情。他们也没有理由跟必要性做这件事，对吧？中间我也试过很多的方法，就是比如说跟别人线上空中的录音，但那个品质呢，到现在我还在摸索适不适合、好不好。总而言之，那一集的前世精神就我们三个人，而且我们三个人都有相同的经验，他可以拿来聊天，我也觉得非常的合理。我也没有刻意的跟所有人保持怎么样的距离跟关系，因为我觉得。虽然某一些人他可能很希望可以跟，比如说像我以前听歌的朋友，他们现在已经跟跟跟我成为了家人，可以跟我一起去爬山，然后我去住在他们家，我们就像家人一般的相处。他们包容我所有所有的可能性，可能很糟糕的那一面，但是我们是至少超过五年八年的朋友。那那时候的状，我的状态。我在棉花糖唱歌，我在路边唱歌。然后我的状况跟我现在的状况，跟我遇到的环境，跟我遇到的人，包括我现在的年纪已经到了三十六岁了。我已經我已经三十六岁了，我不可能像以前很喜欢跟朋友和在一起的那个年纪的我一样了。我现在就是觉得自己还有很多的事情、很多的兴趣，很想要去钻研，很想要去研究，很想要去跟不同的领域的朋友。认识跟聊天，我瓜分了很多的时间在学我想要学的东西，所以我就没有办法再瓜分更多的时间给听歌的朋友，甚至相处，甚至当家人。老实说，每一个人可以跟自己的求学阶段的朋友变成好朋友，这件事情是很正常的。但是出了社会之后，他就是会不一样、啊。就像我朋友讲的，他说。我不会再跟我第二份工作或第三份工作，或甚至之后的工作的朋友，像是跟第一份的那一些朋友啊、呃，一起努力、一起奋斗、一起过青涩你岁月的那一些朋友，还有拥有这么。紧密的友谊，他说这件事情是非常非常正常的，所以我也觉得有一些人他可能没有办法理解，是因为他的年纪还在，呃，需要跟朋友紧密的绑在一起，希望朋友就是关注在他的身上。可是我真的已经老了，我真的很抱歉，我已经老到需要有自己的独处的空间，我有想要做的事情，比如说我今天四五个小时我就在家里煮我的。白粥煮我的红酒炖牛肉，然后同时我在上我的线上课，一上就六小时过去。晚上我想要跟家人相处，所以我就回家了。这些时间是我以前都不会拿来好好运用的，也就是说，我以前这些时间要么就是去街头唱歌赚钱，我也没有办法回家，我不用回家，我不能回家，所以我我没有我有大把的时间可以挥霍。可是现在我不一样了。这就是我觉得有一些听歌的朋友会觉得不舒服跟在意的点。为什么你可以跟以前听歌的朋友当好朋友、当家人，可是现在却不行呢？难道我们出现的次数不够多吗？难道我给你的礼物不够多吗？难道我们付出的还不够吗？不是的，真的不是的。我觉得友谊这件事情，它不分你出现的次数的多寡。但是次数的多寡会让我记得你的样貌，或者是加深我们之间的关系跟印象。这件事情是任何职业或任何朋友关系里面都是非常可以轻易推敲跟合理的延伸的状态的，也不代表你送我多昂贵的东西，或者是呃送我多次数多少，我我就。一定会跟你成为非常非常要好的朋友，甚至是家人。我觉得那个完全不能拿来做比拟的。嗯，你跟你家人也是常常处在一起，但你没有变很好吗？不是每一个人都这样吧，对吧？所以。我觉得很多的关系并不是你付出了多少就真的会回馈多少。如果你只是为了要得到那个回馈才付出的话，那我觉得这关系本身刚开始的出发点其实就不是那么的正确，不是那么的理所当然的。应该是哦，对我，因为我付出很多，所以你应该要回报我很多。我觉得这件事情很怪，因为这是我的我喜欢的事情，我喜欢唱歌，我喜欢在舞台上演出，这是我的工作，也是我目前的经济来源，但不代表我。有能力跟每一个人当非常非常要好的朋友跟家人，即便是最以前刚开始听歌的那一群人，有很多其实也就离开了我的生命、我的故事、我的生活圈。我觉得这件事情就合理的。OK， 如果你觉得这个东西还没有办法让你就是觉得舒服，让你觉得理解，让你觉得。啊、哦、，OK， 我有可以合理的，但是我可以直接跟你讲最简单的例子，就是如果今天沈胜哲他没有住在板桥，我没有住在板桥，我们棉花糖暂时已经休息了，然后没有一起演出了，我们中间这段没有联络的时间也是各自过各自的生活，你懂吗？你懂吗？就是一定会淡掉，中间他结婚生子种种的一些经历，我也只有透过 Instagram 跟 Facebook 去。看他去关心他，我没有办法像以前很长很长跟我的伙伴，就是盛哲、天天、小严绑在一起，那个东西是完完全全不一样的。我知道我真的有点太过激动，但是真的希望你能理解。同时，我没有觉得你写这封信不好。我当然也知道，就是树洞这个信本来就是要让大家把情绪丢给我，但我真心的。也想要跟大家分享一件事，就是我有告诉大家说，大家每一封信寄到树洞的信件，其实我都会看过。我不知道我我的好意会不会成为我自己一个压垮骆驼的最后一根稻草，但是我就会觉得，的确是受伤，一定会有。就是我我只是好心好意，好好的想要把节目做完，然后想要达到自己的目标，就是把。二八之前五十集的 podcast 做完，可是我没有想到会延伸出，如果我今天呃邀请了一个有共同话题的听歌的朋友，甚至是如果有共同话题，但是没有被我邀来的朋友，那他们的心里面会觉得是不舒服的，是落寞的。我觉得这好像是我没有办法控制的，然后我也没有能力为你的情绪做舒缓跟解脱的地方。如果真的让你造成非常大的不舒服，我很抱歉。但我真的能力不足，然后我也没有相应的要大家一定要百分之百的支持我。我觉得大家都是非常理智的，自己都非常的拥有选择权，这件事情是我一直跟大家分享的，所以我也没有一定要把大家绑在我的身边，我也不会刻意的说一些很暧昧的话，我也不会一副高高在上，或让很多人可以全部的投射我。我觉得我今天没有办法红的原因，就是我没有办法成为大的基数群。投射在我身上，就是我给人家的投射不够多，于是我还是在自己的世界里面当一个小众，对某些人而言就是小众的歌手，就是没有办法站上更大的舞台。即便身边拥护我的人很多，我也非常感谢。但是我知道自己的能耐在哪，或者是说我不知道自己的能耐到底真的是极限在哪，但是我知道我想要走的路会是什么样子的路。但是我不希望我想要走的这条路会成为让我觉得不快乐的事情。我说的这件事情是，我希望我跟你们的关系是非常的彼此疗愈的，一起陪伴的，一起成长的。但不代表我们要绑在一起 ，always 就是我的情绪绑着你的情绪，或者是什么的。我会在很多不同的平台分享不同的文字或者是书法，比如说像在 Facebook， 然后在 Instagram， 在呃脸书的社团。Bobo Rock 跟嗯、呃、微博或者是呃社群，包括我的方格子，其实你会看到很多内容，很多都不一样。那是因为我觉得有一些东西它适合被放在哪里，有些东西它不适合被放在哪里。就像方格子，如果我今天想要一直被大众投射的话，我其实不会写那么多自己很私密的心情状态。我只想要跟你们分享说，说我其实真的很平凡，平凡到我其实。没有任何的心理智商背景，我也没有任何的社工经验。其实我就是一个很喜欢彼此成长、找到一群志同道合的朋友一起前进的人而已。所以这是我的初衷，也是我想要做的事情。但他就没有办法同时间让自己给更多人看见，因为你看看现在站在更高、更大的舞台的歌手，他们其实不需要为他们的听众负责。所谓的负责，只是比较像是一种信念上的负责，但不是那种就是，嗯、哦，你今天吃饭了没？我很关心你，你们最近怎么样？然后，我上听到你说什么什么，我我我不觉得他们有能力一个人关心到一万个人，或十万个人，或九十万的人。我当然也会希望自己给更多人听见，但是我也会希望在我现阶段能做到多少就做到多少。可是我不希望这件事情可以成为我的压力，我当然也不希望这件事情成为一个把柄，然后让你们觉得我对谁不好，或者是我对谁又偏袒。很多的时候，缘分不是那样子讲的。但是，嗯，算了，我今天抒发够多了，我只是想要跟。没有办法从我身上得到应有的回扣跟期待的朋友们，说声抱歉跟对不起。我同时也想要请你们，如果可以的话，也同理一下，就是如果今天你们是我的角色，你们收到这封信，心情会是如何的呢？那在这样的同时，我也会跟你分享，如果下一次我有找听歌的朋友一起来录音的时候，或者是我有找其他可能你不知道为什么要找他来录音的时候。那绝对有我的理由，不管这个理由你有没有办法接受，但他就是是一集的 podcast， 然后请你们不要想太多。总而言之呢，就是在这个过程当中，我有个朋友他跟我分享了他的心情，嗯，他有录了一段 live 的留言给我，我想要让你们听听他的想法，因为我觉得他的想法很公正，然后他也开导了我一下，然后我很庆幸就是我身边还是有一些可以把那么容易低潮的。我拉回来的朋友，然后谢谢你们可以理解我的好或坏。希望在这一辈子，我们都可以当成彼此的好人，好好善待彼此，因为人生其实就这么一次。总而言之，接下来我要放我朋友的留言给我，然后也希望就是我也可以越做越好。然后对，那也希望让你们知道，就是我真的很努力。那也希望这些。觉得失落的人不要再难过了。那先跟你们说，求之不得，下次见
1: 。今天有一个某某人，他说你跟某些听歌的朋友的关系比较好，有些人就不能当真实的朋友，他不理解为什么，然后有的时候情绪会觉得不太平衡，很受伤。那这个问题怎么办呢？我的第一个反应是觉得说，亲近人群是你的一个特质，其实没有必要为了这件事情改变成变得比较高冷。因为像你去南方澳表演的时候，你也是会走下台跟观众互动。你对于每一个听歌的朋友，不管你是认识还是不认识的，你都不会有什么差别。我觉得你就本身就是。亲近人群的，这也是你的一个表演的形式，所以没有必要为了这件事情去做什么调整或改变。关键的地方在于说，他觉得他跟你比较熟，呃，熟识，然后另外的人也跟你熟识，那为什么别人可以，他不行？成为朋友，什么是朋友的界限？这件事情我觉得不好回答，是因为我觉得朋友的界限是非常个人意志的，他可能有一些规则，可能没有，但是都是你个人的决定，有可能是。认识了很久，所以就变成朋友；也可能是，呃，现实生活当中工作有往来，所以就变成朋友。那也有可能是你需要某种情感上的，像是安全感或信任感，才会自然而然变成朋友。但也有可能是他的那个特质是比较热情积极的，所以比较容易产生很多互动，然后之间产生了某种革命情感，然后就自然而然变成朋友。就是其实一个人跟一个人会变成朋友的原因有非常非常多，但我觉得重点是我跟谁变成朋友，我其实不太需要去跟第三者解释，也不太需要被第三者指导说我要跟他变成朋友，不跟你变成朋友原因是什么。这是我觉得这件事情其实不太需要去主动回应的原因。那即使是这样，这个人或这些某某人，他的内心还是在有的时候会觉得很受伤。那怎么办呢？我觉得这关键大概可以分成两个部分来想。第一个是我们其实，在看表演的时候，并不是每一个团都会这么的亲民啊。也就是说，比如说我在看什么旺福还是苏打绿的时候，并不是每一个团都会变成现实的朋友。我们在看表演的时候。我们到底是做着重在那个表演的气氛，表演的人的作品，还是跟你去的人，还是表演者？其实每个人着重的角度都不一样，那这也没有对错。如果你的着重的关注的点主要是在表演者身上，但表演者没有办法回应你的期待的时候，这个时候你会很受伤，是很自然的，因为你关注的人就这么可能最多二十个，可是表演者。他需要回应的对象一场可能会几百人到一千人，是不等的。所以，其实你要能够理解表演者的处境的话，你就可能会比较平复，或者是比较接受这个事实。在这整件事情上，我们学习到什么，或是能够做什么事情呢？我觉得第一点是，我觉得如果这整件事情让你的情绪有非常显著的波动，或是甚至到已经感觉到非常生气的时候，应该就要表明自己的立场，这样我可以想象，如果今天是有人去私讯吴青峰的话，他应该就会骂人了，就是他会想要去界定歌迷跟他之间的关系应该是什么。我觉得有什么样的立场要表明这件事情是重要的，因为我觉得如果这样的事情都必须要被听众来指导的话，是很奇怪的事情。那第二点是，我觉得这件事情的引爆点应该还是在 p a c k a s t 的来宾。是听歌的朋友这件事情上，我不是觉得这件事情是不对或是不好的，但是我想象，如果我们能够让这整件事情对某个某些群众的伤害变小的话，还是可以去建立来宾的正当性。比如说，解释为什么这一集的来宾是他，他有什么样的特质而成为今天的来宾，比如说他可能帮刚好帮忙做了什么事情。或者是他在这个主题上有什么样的专业的部分，特别去强调去拉高他身为来宾的身份。也许他没有办法去解决每一个人内心的疑虑，至少我们针对了这个情况去做了一些反应，让可能部分的人可以理解说，他不单单只是因为是听歌的朋友而来成为来宾，而是。有其他的特质而成为来宾，也许就会有百分之四十、百分之六十的人改变了他那种很受伤、不平衡的想法。这也是一个比较好的做法，就是你没有到很大概你自己的性格，但是你有去为了某些人的意见去做一些折中的调整。那我觉得这样也不会去说。反映问题的人就是问题本身，而是大家在这个状况里面互相学习成长，也是比较正向的一件事情。所以，不见得要做我建议的这个调整，但是我觉得。可以做一些小小的调整，就让观众呃听歌的朋友也能知道说你是在意的，而且有做一些呃修正，然后去照顾到一些人的情绪，然后也没有去影响太多。我觉得这样也许也是一个方式，但不见得我提供的方法就是最好的。我还是必须要讲，我觉得你在做于照顾别人的情绪上面，你其实是。有在做的，比如说像你在念感谢名单的时候，也会全部都念到；或是你在表演的时候，也不会只顾前面的人，也会前中后都会顾到，或者是左右也会都顾到。所以我觉得你本身是会去照顾很多人的这样的一个个性。所以其实他们可能会发生这样的问题，可能是出自于太在意了。所以这个问题我觉得比较不是你的问题，但是你看，试图从比较实际的例子上面去想想看，有什么环节是你可以做调整的？也许他们的情绪在某些时刻就比较不会受到太多的影响，但是。在有些原则上面，就是要坚持。比如说，像我觉得该跟谁做朋友这件事情，就不应该去让另外一个人来指导你，这是比较重要的事
0: 。有一好，无两好。